0: É fácil Com o pastor Felipe Amorim Olá, queridos amigos do Bíblia Fácil, aqui é o pastor Felipe Amorim e nós estamos começando mais um dia de estudos, mais um momento de estudos aqui no nosso Bíblia Fácil, nessa série especial chamada de Maravilhosa Graça. Nós estamos estudando aspectos da graça de Cristo, lá no primeiro programa dessa série nós estudamos sobre o amor, que não é exatamente um aspecto de Jesus, mas é o próprio Cristo, é o próprio Deus, porque Ele é amor. No segundo episódio, nós estudamos a respeito da alegria, a alegria que é o estado de espírito daqueles que conhecem a Jesus, o estado de espírito daqueles que se relacionam com Jesus. E hoje nós estamos no terceiro episódio dessa série e vamos falar sobre paz. A paz é uma coisa que nós recebemos, é um estado de espírito que nós recebemos quando nós estamos com Jesus. Mas se você, por acaso, perdeu os dois primeiros episódios dessa nossa série aqui na Rádio Novo Tempo, é só você ir lá em novotempo.com.br é rádio, tá? Vou repetir aqui, novotempo.com barra rádio. Esse é o endereço, novotempo.com barra rádio. Lá você vai encontrar os áudios do Bíblia Fácil e você pode inclusive baixar e distribuir assim aí para os seus amigos, no grupo de WhatsApp, para que as pessoas possam desfrutar do estudo da Palavra de Deus. E já que eu estou fazendo aqui promoção, eu quero enviar para a sua casa um guia de estudo da Bíblia. Um guia de estudo da Bíblia sobre oração. Você... Sabe por que, que você tem que orar? Você sabe como você deve orar? Se eu perguntar a você, onde está o poder da oração? Você sabe me responder? E se eu perguntar para você, qual é a relação entre a oração e a vontade de Deus? Você saberia me responder? Tem muitas coisas sobre oração que a gente não, não para para pensar que né? às vezes a gente não compreende. E se nós compreendêssemos, a nossa oração seria mais efetiva. E é por isso que eu quero enviar para a sua casa esse guia de estudos. E você não vai pagar nada por ele, absolutamente nada. Os anjos da esperança já pagaram a impressão e o envio para a sua casa. Já está tudo pago. O seu único trabalho é pedir. E como é que você faz para pedir? Tem pelo menos três formas. Se você me ouve no horário comercial, você pode ligar para o número 0 operadora 12, 21 27, 31 21. 0 operadora 12, 21 27, 31 21. Nesse número, no horário comercial, tem uma equipe esperando você para conversar com você, fazer o seu cadastro e então enviar a revista para a sua casa. Uma segunda forma é mandando uma mensagem para o WhatsApp que eu vou te dizer agora. Tá bom? Anota aí, pega, pegou a caneta já, pega um pedaço de papel ou pega o teu celular mesmo, já guarda esse número. O número é 129824444449. 9824444449. Nesse número você manda uma mensagem de WhatsApp dizendo eu quero a revista Deus me ouve e aí... É, nós vamos mandar de volta para você um link, você clica nesse link, aí vai abrir uma página da internet, a página do cadastro, você faz o seu cadastro, coloca ali todos os dados e aí depois clica em enviar e é só esperar que a revista vai para sua casa sem custo algum. Nós vamos enviar porque a gente quer que você conheça mais a respeito da oração. Falando em oração, eu quero orar com você agora para a gente começar o nosso estudo. Senhor Deus, nós vamos começar a falar sobre paz, e muitas pessoas hoje estão precisando de paz, estão precisando de tranquilidade, estão precisando de alívio para o seu coração. Então eu peço, Senhor Deus, que durante esse estudo a respeito da paz na Bíblia, o Senhor possa levar paz para o coração de todas essas pessoas que me ouvem. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Vamos estudar a respeito da paz. Você sabe que o conceito de paz ele é um conceito que vem de muito tempo. E quando você olha para a Bíblia, você encontra o conceito de paz tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A palavra em hebraico para paz é Shalom. E Shalom é uma paz completa. A paz que Deus oferece para a gente. A paz que Cristo oferece para a gente é uma paz completa. Como assim? É uma paz que envolve tanto a sua vida física, quanto a sua vida emocional, quanto a sua vida espiritual. É uma paz que vai influenciar todo, toda a sua existência. Para Deus, não existe uma paz parcial. Se você recebe a paz que é de Deus, você vai encontrar paz. Uma paz completa. E eu quero passear aqui por alguns textos do Antigo Testamento que vão ajudar você a entender o que, que significa, ou quais são as, as diferentes, os diferentes significados da palavra shalom, da palavra paz, no Antigo Testamento. Você está com a sua Bíblia aí? Pega a Bíblia porque a gente vai ler alguns textos da Bíblia agora. Por exemplo, Gênesis capítulo 43 Versículo 22, eu vou abrir minha Bíblia aqui, Gênesis capítulo 43, no versículo 23, tá bom? 43, 23, diz assim, Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo, o seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque é a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e os levou à presença Deus. Deles. Então veja, aqui ah, em Gênesis capítulo 43, versículo 23, a gente vê aqui a paz como sendo uma tranquilidade diante de um problema grande. O contexto aqui eram os irmãos de José que tinham sido é, capturados é, com o dinheiro da compra que eles fizeram no Egito dentro das sacolas que eles estavam levando para casa e eles foram é, encontrados com esse dinheiro, eles pensavam que iam ser presos, que iam ser punidos e aí alguém diz para eles Shalom, fiquem tranquilos. Né? Essa paz no meio da tempestade. Você quer ver outro texto a respeito de paz? Então vai comigo para Gênesis capítulo 4 29, versículo 6. Vamos lá. Gênesis capítulo 29, versículo 6. Diz assim: Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Então, aqui, a palavra shalom no original foi traduzida nessa versão aqui que eu estou usando. Como a, como a expressão vai bem, ele vai bem, ele está bem. Então essa, essa é outra acepção de paz no Antigo Testamento, é o bem-estar. Quando você adquire a paz de Deus, quando você recebe dele a verdadeira paz, você tem uma sensação de bem-estar, mesmo quando as circunstâncias não são tão favoráveis. Isso é bom de se dizer. Paz, queridos, não é exatamente a ausência de guerra. Paz é um estado de espírito que é permanente, permanente mesmo em meio à guerra. Entende isso? Paz não é ausência de guerra. Paz é um estado de espírito que é permanente mesmo em meio à guerra. Então, essa é uma outra acepção de paz no Antigo Testamento. Mas também tem paz como um sentido de prosperidade. Vai comigo para o Salmo 72, versículo 7. Salmo 72, no versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim. Floresçam os justos nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Aqui também é o sentido de paz na Bíblia, no Antigo Testamento. Paz como sendo prosperidade. E prosperidade não só no sentido financeiro, mas prosperidade emocional, prosperidade física, prosperidade na família, prosperidade como sendo como você tendo bens. E entenda bens aqui não apenas como dinheiro, mas uma família é o seu bem uma saúde ao seu bem, você ter esse bem em prosperidade, em abundância. Bem, se você for lá para Deuteronômio capítulo 20, versículo 10, você vai encontrar outro sentido da palavra shalom, da paz do Antigo Testamento que nós podemos encontrar. Deuteronômio capítulo 20, versículo 10, diz assim, Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, Envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Então, paz aqui é ausência de hostilidade. Veja, quem está oferecendo paz aqui é aquele que queria atacar a cidade. E aqui tem uma lição muito forte para mim e para você. Às vezes nós queremos atacar alguém, seja é, com palavras, às vezes fisicamente... Às vezes, emocionalmente, a gente quer atingir outra pessoa de qualquer maneira, mas a Bíblia está dizendo que antes de você fazer isso, você deveria, deveria oferecer paz para essa pessoa. É difícil? É. Mas Deus está pedindo isso de nós e se Ele pede, Ele oferece as condições. Mas no Novo Testamento também há esse conceito de paz, perpassando por vários textos. E o conceito de paz no Novo Testamento é coerente com o conceito de paz no Antigo Testamento. Essa paz ela foi traduzida pelo Messias que veio à Terra. Então, uma paz que era oferecida de maneira abstrata no Antigo Testamento, ela foi materializada em Jesus Cristo. Jesus foi aquele que que veio traduzir a paz de Cristo ou a paz de Deus através dEle mesmo, através de Cristo aqui na Terra. E por algumas vezes Jesus falou dessa paz. Mateus capítulo 10, versículo 13. Vai lá para o Novo Testamento. Mateus capítulo 10, versículo 13, diz assim. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Veja que a paz ela era uma forma de saudação, assim como no Antigo Testamento. Né? Quando a pessoa chegava na casa de alguém ou encontrava com alguém na rua, a pessoa dizia Shalom, desejando essa paz completa que é, Deus quer dar para as pessoas. E Ele quer dar para todas as pessoas, inclusive para você. Então, quando... Chegava, quando, você, quando alguém se encontrava para é, qualquer coisa, para um negócio ou para um encontro social ou para um encontro religioso, essa, esse cumprimento era comum. Shalom, tenha paz completa. Vamos para outro texto aqui do Novo Testamento a respeito da paz. Vai lá para Atos capítulo 7, versículo 26, por favor. Atos capítulo 7, versículo 26, diz assim. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Aqui está contido o conceito de paz também. Não é? Nessa, relembrando essa história de Moisés lá do Antigo Testamento, a paz seria a ausência de hostilidade. E muitas vezes, como eu falei lá no outro texto do Antigo Testamento, a paz. A ausência de hostilidade tem que partir de quem foi ofendido. E no cristianismo funciona assim. Você teria motivos para hostilizar alguém. Você teria motivos para fazer com que alguém é, se sinta mal, para você falar alguma coisa que vai ofender o outro. Você teria até motivos para isso. Mas porque você é de Deus, você evita a hostilidade. É paz. É o conceito de paz. E tem uma paz que só pode ser dada pelo Messias, eu queria que você fosse comigo para o livro de Atos, você já está aqui com no livro de Atos comigo, no capítulo 9, versículo 31, olha o que, que diz, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se edificava e encorajava pelo Espírito Santo, crescia vivendo no temor do Senhor encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, essa paz que o Messias traz e que trouxe sobre a igreja aqui em Atos 9, e que trouxe sobre muitas pessoas, ela pode ser trazida sobre você também. Talvez você esteja vivendo um período que, que é muito turbulento, sabe? Talvez você esteja passando por problemas emocionais, por problemas no seu casamento, por problemas com seus filhos, talvez problemas financeiros. E tudo isso quer deixar o nosso coração em turbulência, quer deixar o nosso coração agitado. E veja, não é que a gente vai parar de se preocupar com as coisas da vida. Eu não estou dizendo que se você está passando por problemas financeiros, por exemplo, você vai viver assim como se nada estivesse acontecendo, deixando as coisas piorarem. Não, você vai se preocupar, você vai tentar resolver as coisas, você vai se programar para que você possa sair dessa situação, mas nada disso vai tirar a tua paz. Da mesma forma, se você está passando por um problema no casamento, você não vai ficar indiferente a esse problema, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo que você vai ter paz suficiente para tentar resolver esse problema. Você não vai se desesperar. Você não vai jogar a toalha, você não vai é, jogar tudo para cima, acabar com o seu casamento, não. Se você recebe essa paz que vem de Deus, você vai ter tranquilidade para resolver esse problema. Veja, você está me ouvindo aí deve estar tá pensando, mas pastor, eu não consigo entender. Como é que eu vou ter paz se eu estou passando por um problema muito sério? Eu vou te falar sobre um homem que passou por problemas muito sérios, correu risco de morte, mas nunca perdeu a paz. Eu estou falando do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo que foi quem escreveu que Deus dá uma paz que excede todo o entendimento. Queria que você fosse comigo para Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e vamos ler o versículo 7. Paulo está falando aqui é, algumas palavras, escrevendo algumas palavras para os cristãos da, os cristãos da igreja de Filipe. E ele diz assim, no capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, uma paz que nós não conseguimos compreender. Você já olhou para alguém que estava passando por um problema muito sério e percebeu que essa pessoa estava em paz? Embora estivesse passando por, por um problema, por que, que ela estava fazendo isso? Como é que, que a gente entende uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande e está em paz? Como é que a gente entende? Bem, ela desfruta da paz que excede todo o entendimento. A gente não tem como explicar o que, que Jesus faz no coração de um filho seu que se entrega a ele. Não, nós não sabemos o que, que ele faz, excede o nosso entendimento, mas o que a gente sabe é que ele dá paz. E Paulo viveu isso. Você sabe onde era que Paulo estava quando ele escreveu vários textos a respeito de alegria, de paz, de contentamento? Sabe onde é que ele estava? Na prisão. Paulo escreveu algumas das suas cartas de dentro da prisão com a perspectiva muito forte de ser assassinado em alguns dias. Mas mesmo com a morte diante dos seus olhos, ele tinha uma paz e ele descreve aqui essa paz que excede todo o entendimento. Uma paz que só Jesus dá. E eu quero ler com você uma, um relato do próprio Paulo falando a respeito das coisas pelas quais ele passou. Está Segunda aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu queria que você ouvisse bem, se você está com a sua Bíblia aí, abra para você ler junto comigo. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Veja as coisas pelas quais o apóstolo Paulo passou e avalie se ele não era um homem que sofria muito e que a paz que ele desfrutava só poderia vir de Deus. Leia comigo, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. E uma vez apedrejado Três vezes sofri naufrágio Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar Estive continuamente viajando de uma parte à outra Enfrentei perigos, no, perigos nos rios Perigos de assaltantes Perigos dos meus compatriotas Perigos dos gentios Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar E perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Você parou para ouvir como foi a vida de Paulo? Paulo era um fariseu. E ele teria uma vida, do ponto de vista social, muito tranquila se ele tivesse continuado como um fariseu. Seria rico, respeitado, moraria numa boa casa. Mas quando Paulo aceitou Jesus, quando Paulo aceitou ser um missionário, quando ele aceitou ser um discípulo de Jesus, um apóstolo, a vida dele, do ponto de vista dos sofrimentos, piorou. Porque, veja, cinco vezes. Ele foi açoitado cinco vezes, ele foi apedrejado, ele ficou uma noite e um dia inteiro à deriva no mar. Você já, você já pensou nisso, uma noite e um dia inteiro à deriva no mar? Paulo passou por tudo isso, mas ele não perdia a paz. Por quê? Porque ele recebeu de Deus a paz que excede todo o entendimento. E nós encontramos isso em muitos lugares na Bíblia. Eu quero ler com você o que está no Salmo 4. Abre tua Bíblia lá no livro dos Salmos, o Salmo 4, no versículo 8. Olha o que, que o salmista escreveu. Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Se você lê todo o Salmo 4, você vai ver que Davi, o escritor desse Salmo, estava passando por perseguições. Sabe quem era que estava perseguindo Davi? Seu filho Absalão. Perseguido pelo próprio filho, Davi diz, Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Você já perdeu o sono, preocupado com alguma, alguma coisa? Preocupado com alguma situação, Davi estava vivendo um momento dificílimo da vida, mas ele se deitava e dormia. Por quê? Porque o Senhor dava o sono para ele. Esse é o segredo de uma paz que é real em meio à tempestade. É quando o Senhor nos dá essa paz, é quando o Senhor habita no nosso coração para que a gente possa entender tudo o que Ele quer fazer em nós vamos para outro texto bíblico Isaías capítulo 26 versículo 3 Isaías 23 versículo 6 o texto diz assim cruzem o mar para Tarsis em vocês habitem habitantes das regiões litorâneas aí no versículo 7 ele diz e é esta cidade jubilosa que existe desde tempos muito, muito antigos cujos pés a levaram a conquistar terras distantes. E aí Isaías continua falando aqui a respeito de Tiro. Mas aí eu quero que você vá comigo para o capítulo 26, no versículo 3. 26, no versículo 3, diz assim, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque confia em Ti. Mesmo no contexto de guerra, Isaías está afirmando que aqueles que confiam no Senhor permanecem em paz. O Senhor guarda essas pessoas em paz. Ou seja, mais uma vez a gente vê que a verdadeira paz de Cristo só é recebida quando você está em comunhão com Ele. Não é recebida quando você faz qualquer tipo de é, ritual, é, é, é recebida quando você está em comunhão com Cristo, porque Ele é a fonte da paz. E eu quero ler mais um texto com você. Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amigos, a paz que Jesus oferece é diferente da paz do mundo. Quando Jesus falou isso aqui, ele estava pensando no que era chamado de Pax Romana. E o que era Pax Romana? Ninguém tinha coragem de lutar contra Roma porque Roma era muito forte e por medo as pessoas acabavam vivendo sem guerra, em paz. Mas Jesus diz, não é esse tipo de paz que eu te dou. Eu te dou uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que está acima da guerra, uma paz que funciona no meio da guerra. Então, querido amigo, querida amiga, se você está num período de turbulência, talvez agora derramando lágrimas, porque não consegue se sentir em paz, eu vou orar por você agora. Entregue a sua vida a Cristo, se relacione com Ele através da Bíblia e da oração, e você vai encontrar essa paz que excede todo o entendimento. Se puder, ore comigo. Senhor Deus, Visita essa pessoa agora que me ouve e leva para o coração dela uma paz que excede todo entendimento e que mesmo que os problemas dela não sejam resolvidos agora, ela continue em paz porque está ao teu lado. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês. Nós estamos aí nessa série maravilhosa graça aqui no Seu Bíblia Fácil e a série continua. Na semana que vem a gente volta com mais um é, tema dessa série da Maravilhosa Graça e você é meu convidado. Um grande abraço e fique com Deus.